0: Por vir de uma família de origem humilde, o Victor demorou para ter um computador em casa. Mas isso não era problema. Ele dividia o PC com seu amigo e vizinho, onde eles jogavam por horas e horas nas tardes quentes de Santos. Só que trabalhar com tecnologia não era nem de longe algo que o Victor almejava. Tanto que quando chegou a hora de escolher uma faculdade, ele foi para o curso de biologia, que era uma matéria que ele gostava na escola. O curso e as possibilidades da profissão não eram bem o que ele esperava, e o Victor se viu tentando encontrar seu caminho em outras profissões. E olha, ele acabou experimentando várias coisas diferentes.
1: Eu tive muitas experiências profissionais, algumas bem distintas. Eu cheguei a trabalhar na Guarda Municipal daqui de Santos, num projeto Caramba. de guardião cidadão que chama. Eu comecei na praia, fazendo onda e tal. Daí depois eu fui meio que promovido, digamos assim, para trabalhar dentro de escolas. E por último eu recebi mais uma pseudo promoção, porque ela não influenciava no salário, mas na condição da qual eu trabalhava, né? E eu fui para os monitoramentos da cidade, nas câmeras. Depois disso eu fui da polícia, entrei no concurso temporário, fiquei por dois anos. E aí depois disso eu voltei para vendas, vendi muita coisa muita coisa mesmo, desde tipo perfume, a cursos a sistemas cara, muita coisa, diversas coisas em diversas empresas, tive experiência profissional na parte de financeiro administrativo, trabalhei com importação e exportação, já dei aula já fui segurança, já trabalhei com inúmeras frentes <risos> na parte de estudo eu cheguei a fazer FATEC passei três vezes e eu tive que sair as três vezes, eu nem cheguei a trancar, eu passava de novo, <risos> sei a também com matemática, só que nessa época estava um pouco puxado que eu já estava fazendo duas faculdades, que nem eu estou agora, que eu curso só de análise de desenvolvimento de sistema e biologia. E aí eu acabei fazendo também matemática e estava muito puxado, aí eu abrir de mão dessa. E é isso, hoje eu tô fazendo duas faculdades e trabalhando na Loura.
0: Caramba, velho. Você falou que você trabalhou de guarda na praia? Uhum, isso. E seu trampo era ficar olhando... Praticamente
1: garantindo a lei municipal, né? Então, por exemplo, se alguém tava depreciando alguma coisa que era do órgão público, eu interferia. Se, por exemplo, sei lá, tivessem descumprindo alguma norma, eu também interferi, era esse tipo de situação. Vitor, quando é que foi que você conheceu a Lura, cara? Então, nessa experiência prévia que eu tive com tecnologia, acabei meio que ficando responsável pelo setor de tecnologia de uma empresa nova que tinha aberto aqui em Santos. Por eu já ter sempre envolvimento com essa área, né? De conhecer sobre inovação e, e sempre estar pesquisando muito, eu sou muito curioso. Eu acabei assumindo um pouco essa área dentro da empresa, trabalhando com eles diretamente ali, trazendo novidades e vendo o que a gente podia implementar, criar de produtos, serviço percebi que eu precisava ter mais conhecimento técnico Sabe, algo mais aprofundado. E eu conheci a Lura através do Nerdcast, né? Do Jovem Nerd. Acompanhava sempre ali. E eu comecei a consumir o conteúdo de vocês via podcast tudo mais. E me interessar cada vez mais pela plataforma. O primeiro contato com vocês da Lura foi com a Casa do Código. Hum. Eu comprei o um livro e aí eu fui fisgado, digamos assim. Porque eu fui tão bem atendido, de uma forma assim que eu não costumo ser, que eu fiquei encantado, de verdade. E aí, depois disso, eu comecei a programar, porque eu não conseguia pagar a Alura de uma vez, assim, né, então eu fui juntando dinheiro para poder arcar com a mensalidade lá, com a parte da, da anuidade, e aí eu consegui juntar essa grana e investir no curso, aí comecei a devorar, assim, fui fazendo vários cursos dentro da Alura, eu ainda não sabia muito bem a direção que eu ia, né, então eu experimentei muita coisa no começo da plataforma, e eu acho que isso é até uma vantagem que a Alura tem, porque se você chega assim, por exemplo, tem um dinheiro que já não é disponível Nível. E você tem que arriscar alguma coisa que é referente à sua carreira. E aí você aplica ali, torcendo para que aquilo funcione e não dá certo o impacto disso é muito grande. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar na Lura, eu comecei a, a ver a área de JavaScript. E aí depois eu vi que não era o que eu queria. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma outra realidade da qual não tivesse acesso a todas as outras possibilidades e cursos que a Lura tem, eu teria perdido esse investimento.
0: E quando você começou a estudar na Lura, você saiu fazendo curso a rodo? Você se organizou de algum jeito para estudar? Você tinha um horário ou algo do tipo?
1: Não, na verdade eu saí fazendo curso a roda mesmo, assim. <risos> como se fosse uma criança feliz no parque, sabe? <risos> eu fui meio sem assim um, um planejamento, eu confesso. Eu fui experimentando várias coisas, fiz curso tanto de empreendedorismo no começo, quanto de programação, banco. E aí depois eu comecei a direcionar um pouco mais, porque visando atender algumas necessidades da empresa, né? Então que eu tava trabalhando. E aí eu comecei a adequar mais esses estudos, mas no início eu tava... Eles da vida só abrindo um atrás do outro mesmo.
0: Você falou que você experimentou JavaScript e viu que não era exatamente o que você gostava de fazer. Sim.
1: O que, que você gostou de fazer? Eu sempre tive um pouco de dificuldade, digamos assim, quando o assunto era programação, sabe? Principalmente na parte da faculdade. E aí eu ficava sempre me perguntando se isso era um ponto do qual... Eu realmente tinha dificuldade, não era algo que fazia parte da minha experiência ali, do que eu poderia realmente levar pra frente, ou se era o método do qual foi passado pra mim, cada faculdade, né? E aí, quando eu tava na Lura, eu pude perceber uma coisa, assim, que eu, de fato, não vou me tornar um desenvolvedor e não é o que eu almeja, Contudo, eu consegui aprender, mesmo não sendo o meu foco, porque a forma com a qual foi passada foi interessante, sabe, e, e me trouxe esse aprendizado. Mas foi o suficiente para eu perceber que realmente eu não quero trabalhar diretamente com isso, entende? Então, a linha foi mais ou menos por aí, assim, eu, eu experimentei e vi que realmente não é algo que eu quero fazer todos os meus dias, mas que é algo que eu conseguia fazer e eu tirei esse bloqueio que existia da época da faculdade. Então, eu comecei por JavaScript, fiz umas brincadeirinhas lá, como que era, depois eu mudei para Python e aí a mudança para o Python foi uma questão muito mais ligada a ao ponto final dessa história, que seria o cargo de ciência de dados, né? Que era uma carreira que eu estava visando e muito do que eu conhecia dessa área é justamente o ponto pelo qual eu comecei a traçar, porque ali ele não é um programador, mas ele também precisa ter outros skills que eu trazia. Então, a parte de negociação, entendimento de problema, resolução, começa a trabalhar com dados já é uma outra frente. Então, tudo isso foi meio que fazendo sentido para mim que poderia ser é uma opção bacana para eu seguir carreira e aí por conta disso e até as facilidades das bibliotecas, tudo que existe com Python eu falei, cara, acho que é uma, um bom caminho a se seguir, e aí eu comecei a, a caminhar nessa direção
0: você é mais um ter, então pois é <risos> E cara, o que aconteceu aí nesse meio tempo, né, entre você começar a estudar na Lura e você começar a trabalhar na Lura? Como que isso aconteceu? Eu
1: consumia, assim como ainda consumo, todos os conteúdos da Lura, né? Então eu realmente fiquei fã da empresa. Em uma dessas situações, assim, eu acabei observando que tinha uma vaga aberta no LinkedIn. E eu falei, caramba, que legal, por que não, né? <risos> e aí eu apliquei pra vaga, era para estagiário na parte de apoio educacional, na época, e tinha a opção de você trabalhar nessa área de Data Science, né? Eu falei, faz sentido, é um lugar que eu posso aprender, continuar aprendendo, já que eu estou fazendo isso. Eu falei, ah, vou arriscar. E aí eu simplesmente montei um dossiê, <risos> eu juntei todas as coisas que eu tinha de interação com a Loura, desde print screen de, de compartilhamento, coisas na rede social, mandei um vídeo mostrando que eu tinha zerado os podcasts da empresa e coloquei algumas coisas no e-mail que eu acho que faziam um sentido assim tanto numa visão de por que, que eu gostaria de fazer parte do time mas também coisas que eu via que podia melhorar coisas que estavam sendo feitas, então eu, eu fiz esse pacotão e encaminhei assim mas eu confesso que eu não tinha muita esperança assim de ser chamado primeiro porque eu não tinha uma experiência tão longa na área de tecnologia, segundo porque eu já não era uma pessoa nova, eu tinha 32 para 33 anos terceiro porque eu sei que a concorrência ia é ser gigante, né, então eu tava meio assim, ah, vou fazer a minha parte, mas eu não tava muito esperançoso de verdade, e nesse momento eu tava aplicando para outras empresas de São Paulo também, e eu tinha mais de 10 processos seletivos rolando, assim então uhum. eu tava só continuando ali, mas com aquela esperança, sabe, mas assim, bem vaga não tinha muita muita ficha, ali. Não. Mas rolou. Rolou, cara. É, rolou. é engraçado
0: você mencionar essa questão da idade. Porque essa é uma pergunta que muita gente se faz. Muitas pessoas, às vezes, que tem 25 anos, falam: Ah, eu tô muito velho pra começar, tô muito velha, acho que não dá e tal. E assim, você não é a primeira nem a segunda pessoa que eu converso aqui, que mudou de área ou que veio para a tecnologia depois de fazer 30 anos, né? E você entrou como estagiário ainda, né? E como é que foi esse processo? Você fez mais de uma entrevista Entrevista, Teve algum tipo de teste que você teve que fazer?
1: Como é que foi? Primeiramente foi uma entrevista, né? Tava marcada presencial, mas como eu tava subindo e descendo muitas vezes, sempre tentei fazer via chamada pra eliminar esse custo que tava difícil de manter essa subida e descida. Aí acabou que o RH, ele aceitou. A gente fez a videochamada, foi o primeiro contato. E aí foi um bate-papo muito tranquilo, muito amigável, assim. Eu... Foi a entrevista com a qual eu fiquei mais nervoso na vida. <risos> você conversou? Luísa. Aí eu ah. até comentei com ela, pedi desculpa, falei assim, eu realmente estou muito nervoso, é uma situação muito importante para mim, então já pedi desculpa de e aí eu conversei com ela e tal e aí no final da entrevista ela já falou oh, você passou para a próxima fase, agora na época era o Anderson, ele ia entrar em contato comigo e, e ver a próxima etapa. E aí eu já fui dormir daquele jeito, já assim, sonhando, feliz. E aí no dia seguinte já o Anderson entrou em contato, passou um teste que eu tinha que verificar umas questões no fórum e responder. Eu tinha três dias para responder até cinco questões da melhor forma possível ajudar os alunos. E aí eu lembro, acho que eu entreguei 34 questões ah. nos três dias. Assim. Fiquei aguardando a resposta e tal. Daí ele falou que tinha passado. E aí essa era a última etapa. Aí a próxima era só a parte de documentação mesmo. Aí eu fui para São Paulo, conheci o escritório, entreguei a documentação, peguei a assinatura da faculdade.
0: Isso faz quanto tempo já? Fiz um ano agora de casa. E o que que você fez nesse um ano dentro da Lura? O que você que mais curtiu fazer?
1: Eu comecei ali, né, no apoio educacional educação que já é o Dev. aliás, EscovaTeam Dev team. é o Podcast. Eu comecei ali no apoio e tal ajudando os alunos, respondendo as dúvidas, eu fiquei responsável pela parte de dados, então eu cuidava muito de Python, Pandas, Excel. No início eu vi bastante BI, porque tava precisando. Uhum. E fiquei mais para essa linha mesmo de Data Science, né? Aí foi o decorrer do ano fazendo esses treinamentos, ajudando os alunos, estudando bastante. E agora, para o final do ano, eu tive a oportunidade de participar do Bootcamp. Uhum. Então aí eu, eu tô dando suporte para os alunos lá, no nosso Bootcamp de Dados, desde novembro. É o local onde eu tô agora, né? Fazendo esse suporte mais próximo, que é muito interessante, assim, porque é um contato muito mais quente, né? Você tá falando diretamente ali com a pessoa, é uma videochamada, a pessoa às vezes chama no privado, você já tem que estar tá disposto ali para responder a dúvida, então é um perfil bem distinto do que eu fazia antes, né? Respondendo no fórum. Hoje você é estagiário ainda? Sim. Olha só, Sim. peguei a renovação agora né, para um ano. Falta quanto tempo de faculdade? Um
0: ano. E você planeja continuar nessa área de Data Science, então tá decidido? Sim,
1: então até a experiência que eu tive lá no Bootcamp foi bem importante, porque eu vi que lá a função de cientistas de dados, ela acaba exigindo mais dessa parte de desenvolvimento, e é uma parte da qual eu realmente não tenho uma aptidão e vontade de trabalhar diretamente com isso, então o Bootcamp acabou me trazendo uma consciência muito mais clara do que, que é a função e por conta disso eu estou trabalhando com dados que eu realmente gosto só que mais voltado para a área de Power BI, ali é trabalhando com Business Intelligence, que casa mais com o meu perfil, que é mais analítico
0: o que você tá falando, ter conhecido a Lura foi uma coisa bem significativa pra você, né? Que, de certo modo, assim como foi pra mim, mudou a sua vida profissional, né?
1: Sem dúvida, foi um divisor de águas. Um dos marcos da minha vida, sem dúvida, foi entrar na Lura.
0: O que você planeja daqui pra frente, cara? O que você planeja estudar daqui pra frente? Crescer daqui pra frente? Quais são os
1: seus próximos mergulhos? Então, eu quero continuar me aprofundando no Power BI, quero realmente ser uma referência nessa parte, assim, de analisar esses dados, trazer os dashboards e e concluir coisas ali para poder trazer melhores resultados. Uma coisa tá meio que ligada para a outra, que é o Excel, ele também faz parte desse escopo, assim como o SQL. Quero continuar melhorando meus soft skills, que é a parte de gestão, liderança, oratória, comunicação. Ainda no perfil do T, eu também tenho essa parte mais para visualização, né? porque trabalha muito com gráfico, então eu quero estudar um pouco de design, UX, HTML, CSS, uhum. são coisas que vão somar bastante. E esse, assim, é, é o, o caminho do qual eu tô seguindo, né? Parte de desenvolvimento profissional. Mas a minha ambição mesmo é me tornar um diretor da Loura um dia. Então, é esse caminho que eu tô querendo traçar. <risos>
0: Caramba, esse é um, um ótimo objetivo. Quais são as suas maiores dificuldades hoje, cara? O que, que você sente dificuldade, assim, no dia a dia? Que às vezes você tem que responder uma dúvida sobre aquele assunto que você fala, putz, isso aqui?
1: É difícil falar um pouco, assim, do que é uma dificuldade, de fato, porque vai variar muito da condição. Por exemplo, eu já peguei umas questões no apoio educacional que eram extremamente complicadas. Eu Se eu olhasse, assim, eu falaria, acho que eu não consigo resolver isso. E tá lá, eu resolvi, sabe? Então, vai depender muito do tempo que eu tiver para tratar sobre aquele assunto, porque eu penso que não existe algo que eu não consiga de fato entregar, sabe? Se eu tiver disposto eu vou lá e resolvo aquele problema. Então é muito mais a condição, assim, eu teria um tempo para poder entender aquele conceito ali, quebrar ele e traduzir para o aluno. Se eu tiver isso eu consigo fazer. Agora, com questões que são mais rápidas, por exemplo, como acontece no Bootcamp, o que eu consigo resolver eu já respondo, porque tu tá ali com o aluno prontamente, né? Mas o que não é possível, a gente tem uma equipe trabalhando todos juntos, assim. Então, se eu vejo que o meu caminhãozinho de areia tá <risos> derrubando, eu vou solicitar ajuda pro Lucas, pro Igor, e eles conseguem complementar, e a gente vai trabalhando dessa forma. Então, assim, no meu dia a dia hoje, eu falo que as dificuldades, de fato, são transpostas, assim. Eu não tenho nenhuma dificuldade maior, sabe?
0: Como que é o seu trabalho hoje, né? Você falou que hoje você tá mais focado no bootcamp. Fala um pouco mais sobre o bootcamp, até pra quem não conhece, e como é o seu trampo?
1: Bom, o Bootcamp ele tá chegando agora pro quinto módulo, daqui a três dias vai lançar, ele, a gente tá no quarto módulo são seis, é um Bootcamp voltado à área de dados, para formação de cientistas de dados, né? Então desde o início a gente abordou tratamento desses dados parte estatística de que vai por trás né do, dos algoritmos e tudo mais, e agora a gente vai começar a entrar em Machine Learning né? a gente trabalhou com séries temporais também, e o Bootcamp ele tem um perfil de ser algo muito mais direto, né? Mais prático. Você acaba fazendo muita coisa que é do dia a dia, de fato, da profissão e que às vezes as pessoas não têm uma noção de como funciona, sabe? Desde você abrir um, uma base que não está tratada, quais dificuldades você vai encontrar para conseguir tirar as informações dali. Então, assim, é, é muito interessante para ter essa experiência de vivência mesmo, sabe? A gente pegou, coletou dados do governo e abriu e tratou e tirou conclusões disso. É muito interessante o a forma como isso é passado. Eu gosto muito da experiência que eu tô tendo lá, porque eu fico próximo de pessoas que são brilhantes, nossos alunos são realmente brilhantes, têm uma capacidade absurda. Além de eu conseguir ajudar, eu ainda tô aprendendo bastante, inclusive com eles, e, e é bacana porque a gente tá muito próximo, sabe? Então compartilha as vitórias, eu constantemente recebo ou feedbacks ou recebo anúncios assim, lembra daquela ajuda que você me deu? Então, consegui um emprego. Putz, isso é, é satisfatório demais, sabe? Então, então, é uma parte bem bacana assim de você estar perto dos alunos. É uma barreira que a gente conseguiu quebrar com o modelo que a gente tinha antes. Lá, eu fico muito responsável pela parte de dar os feedbacks para os alunos dos projetos cada final de módulo, a gente entrega um feedback falando do que, que a pessoa acertou ou pode melhorar, dando algumas dicas ali de como otimizar, trazer um melhor resultado. Eu fico muito voltada para essa área. Faço ajuda também direta ali no suporte para os alunos, no Discord. Então, sempre que eles têm alguma dúvida, eles marcam a gente ou simplesmente colocam lá no canal referente à dúvida e a gente atende. Fora isso, eu auxilio o, o setor comercial no canal do Slack. Também tem dúvidas que traz de alunos e futuros alunos sempre me coloca à disposição para ajudar a equipe, né, do do scuba team ou qualquer outro colaborador que precise e, e que acaba me procurando.
0: Muito legal esse detalhe, né, que você mencionou que é um detalhe, mas na verdade que foi só a diferença, que é você impactar a vida das pessoas
1: com o seu trampo, né. Você vê o resultado ali no Sim. dia a dia, né? Isso é, é fenomenal. Assim, é uma das coisas das quais eu mais sinto gratificação, sabe, de fazer parte.
0: Bom, cara, hoje você tá aí decidido a seguir nessa parte de dados, inteligência de dados, Power BI e tudo que isso engloba, né? Mas o que, que você sente que fez diferença você saber no trabalho que você faz hoje, que não tem necessariamente, entre aspas, nada a ver com esse trabalho, mas que faz diferença? As suas experiências anteriores, né? Porque você foi começar a estagiar, a trabalhar com isso com 32 anos, que você já tinha uma bagagem, né? O que, que uhum. veio dessa bagagem que
1: você acha que faz diferença hoje? se eu pudesse falar alguma coisa assim tipo uma coisa só, eu falaria comunicação, <risos> mas não é só isso, tem um monte de outros skills aí que vem acompanhado, eu tive experiências inclusive como gestor de equipe, eu já fui supervisor de vendas, tive 14 liderados, e aí depois eu, eu fui e formei uma nova equipe com um desses meus liderados e aí dava suporte para essa equipe dele que tinha mais 10 pessoas, ficava responsável pelo escritório daqui então assim, eu trago algumas outras experiências diretas mesmo de carreira, de oportunidades que eu tive, e com certeza também um outro ponto que fez muita diferença foi a base que eu tive na escola, por eu ter estudado numa escola muito, muito boa daqui de Santos que é a Ulição São Paulo, eu pude ter acesso a várias coisas que outras pessoas não têm, sabe? Então, pude me desenvolver para poder falar em público, por exemplo, que desde o início isso era incentivado. Eu sempre estudei muito e quando eu cheguei, por exemplo, na faculdade eu já tinha visto aquelas coisas na quinta, sexta série, sabe? Então, toda essa bagagem que eu trouxe desde a época de escola foi uma somatória para para formação dessas skills, né? E aí eu fui lapidando e aprimorando isso conforme as necessidades foram surgindo. Eu fui sempre uma pessoa só que eu nunca tive muita facilidade com algumas coisas, assim, é... Eu falo facilidade da vida, sabe? As coisas sempre vêm muito batalhadas, muito custosas, e eu dou muito valor para cada pequena vitória que eu consigo. Então, eu já passei por inúmeras dificuldades, inúmeras situações, e se eu tô aqui hoje é porque eu realmente tinha que passar, pegar essa experiência e me tornar mais forte, sabe? Eu trago um pouco desse pacote de coisas que a vida me colocou no caminho, coisas das quais eu tive que me desenvolver ali para poder sobreviver sobreviver, literalmente.
0: É legal você falar né que você passou por outras coisas e que você teve outras experiências que de alguma forma ajudaram você a estar onde você está hoje. Muita gente quando pensa em mudar de área, seja para tecnologia ou seja para qualquer outro, parece que as pessoas sentem que mudando de área elas vão perder tudo que elas já aprenderam e estudaram antes, mas não é assim, né?
1: Não, de fato não é. Você não traz tá com... esse acúmulo de informações e eu vejo que um ponto principal para isso é até é mais ou menos igual o Steve Jobs fala, né? Você conecta os pontos, né? Tem muitas coisas que acontecem que você fala assim, pra que tá fazendo aquilo? Pra que tá estudando, tendo aquele tipo de experiência? E, de fato, naquele momento pode não fazer muito sentido. Só que a somatória disso, quando você consegue traçar depois dessas conexões, isso faz diferença. Então, você consegue parar e falar assim, poxa, se eu não tivesse tido aquela experiência prévia ali, hoje o resultado podia ser outro, sabe? E às vezes esse resultado foi um diferencial. Então, tem que valorizar cada aprendizado, cada coisa que você passa e aprender a utilizar isso da melhor forma possível.
0: A frase exata do Steve Jobs que o Victor mencionou é, você não consegue ligar os pontos olhando em frente. Você apenas consegue conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos irão, de alguma forma, se conectar no futuro. Quando a gente olha a trajetória do Victor, percebe que por muito tempo ele esteve em busca de encontrar qual era o seu caminho, estudando e trabalhando com coisas diferentes. Quantas vezes ele não deve ter pensado que, na verdade, não tinha nada em que ele podia estar bem? Que ele simplesmente tinha que aceitar que era aquilo ali que ele tinha que fazer e aquilo seria a vida dele. Eu me identifico bastante com a história dele, já que antes de vir trabalhar na Lura, eu também trabalhei em vários lugares diferentes e com muita coisa que eu não gostava, inclusive. Uma coisa que a gente tem muito em comum é que nós nunca paramos de tentar encontrar a maneira que nos fizesse sentir realizados com o trabalho. Eventualmente, os pontos acabaram se conectando. Se você gostou desse episódio do escuba Dev, escute os outros episódios, recomende para seus amigos para eles se inspirarem com as histórias que a gente conversa aqui. E se você tem uma história bacana onde a tecnologia transformou sua vida de alguma maneira, manda um áudio para mim no Telegram. O link está aí na descrição do episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou em algum outro player de podcasts, acesse escuba.dev.br que lá você consegue acessar os links. Um abraço e até semana que vem. Tchau, jovem!